0: Goeiedag liewe luisteraars, ons is nog steeds by die boek Romeine, ek gaan nog lang met die bezig wees, ons gaan uiteindelik 36 programme uh, maak en ons is maar vandag bezig met die 6e programme. So, uh, Paulus praat dikwils oor die jode, by name ook Israel, in hierdie boek uh, wat hy skryf aan die christenen in Rome en hy probeer baie duidelik die posiesie van die jode uitmaak. Nou kan jy verstaan, daar is natuurlijk dier die eeuwe al baie dinge hier oor gesê. As een mens nou kyk by Romeine, die tweede hoofstuk van vers 17 af, dan praat hy eers oor die jode en die wet. Nou wil ek sê, ons moet versichtig wees om nou uh, ook na nou sommer oordeel hier oor uit te spreek. Ons moet baie duidelik hier verstaan, hy praat nie hier in hierdie gedeelte wat ek ook vandag omhandel oor die christenen nie, hy praat spesifiek oor die jode en hulle verhouding tot die wet, en dan in die tweede deel praat hy oor die besnijdnis, wat sonder meer nie waarde het nie. So inleidend, uh, sou ek wou sê, ons moet onthou, uh, lieve luisteraar, ons het reeds gesien, dat Paulus, uh, in die vorige program, die skuld van die jode, naas die van die heiden, aantoon. En toch, toch verloop sy betoog, nie altyd streng, binnen hierdie breeie baan, waarmee hy begin het nie. Soms brei eerst nou weer so tussenin een bieke uit op sekere onderwerpe, en waar die gerichtheid van sy betoog op meer as een geleentheid onderbreek. So gaan hy dan nou voort in verdagse gedeelte met sy hoofd betoog. Hy weis namelijk daarop, dat die jode die wet ernstig oortree, ten spuite van wie hy is, en ten spuite van hulle vertrouwe op die wet van God. En dan, uh, net nog gaan ons kom met die besnijdnis, waar hy gaan beklemtoon, dat die besnijdnis, sonder meer, nie waarde het nie. En daar verduidelik hy, waar in die ware besnijdnis bestaan, en uh, dit gaan natuurlijk daar oor, dat jy een hartsverandering moet ondergaan. Nou, ek gaan het in meer detail dan vandag bespreek, maar dit is die hoofdrekke van hierdie program. Kom ons kyk dan na Romeine, die tweede hoofdstuk, by vers 17. Jy sê, jy is een jood, jy verlaat jou op die wet van Mooses, jy beroem jou daarop, dat God jou God is. Nou, merk jy dadelijk op, liewe luisteraar, weer eens, richt die apostel om hier, tot sy denkbeeldige joodse gespreksgenoot. Met anwoorde, dis asof Paulus op die stoel sit, en hy laat die jood voor hem op die stoel sit, en daarom praat hy van jy en jou. Maar onthou nou, Hy het hier dus nie direct vir, vir jou luisteraar en vir my gedachte nie, maar hy is in gesprek, een twee gesprek, wat hy met 'n jood bezig is om te voer. Nou, laasgenoemde, neem nou steeds maar die gestalte van een joodse rabbi aan, wat om al, op, a, op al sy voortreffelikhede beroem, lees ons daar. Nou, in die uitdrukking, jou God, val die eindelike klem op die woordkie, jou, met die andere woorde, jou God die een wat jy jouself voorstel, jy jouself indink. Toch wil ek dis naakie sê, lieve luisteraar, dit is wat jy en ek ook van tyd tot tyd doen, he. Uh, as iemand ons net so bykie uh, anstoot neem of sê iets is nie recht in ons leven nie, dan sê ons baie makkelijk en baie gau, maar my God is een God van liefde. Nou, natuurlik is het waar, maar het beteken nie dat ek wandeloos mag optreden. Nou, goed, terug na my tekst toe by vers 17. In werkelijkheid, sê Paulus, gaan dit dus nie om God ter wille van homself nie, maar daarom dat die Jode hulle self beskou, as die voortreffelike volk, aan wie God hom geopenbaar het. Vroeger, uh, in een vroeger brief, wat ons eerst later gaan behandel, namelijk Philippeense 3 vers 4, het uh, Paulus ook hierdie trots self roem, in sy eie leven, erken. Ek sê, daar was een tyd, dat ek daarom iemand is, maar gelukkig later het hy gesê, Nou besef ek, hoewel ek van joodse afkomst is, is ek nie iemand besonders voor die Heere nie. Ek is steeds verloore as ek nie in Christus geloo nie. Nou as Christen weet Paulus dan nou ook echter, dat alle roem vir hom uitgesluit is. Hy ken nou maar net een roem, die op God en op sy genade werk, die op sy eie verdrukkinge en swakhede, daarop kan hy om nie beroem nie selfs al het hy hoe swaar gekryd, dis alleen die Heere, wat die genade aan hom betoon het. Paulus is dus voordurend daarvan bewis, dat hy nie beter is, as die Jode, uit wie hy gestammet nie. Die Jood, wat hy nou denk, beelig voor hom op die stoel sit, is nie slechter as hy, wat Paulus is nie. En daarom skiet Paulus hom nie, sommer net af nie. Hy rug hom, spesifiek door die Jode, om te laat sien, dat die joode werkelijk aan die selle dinge, as die heidene, skuldig is. Nou, volgens die beste tekstgetuies, dit wil sê, die beste bron wat ons het, die beste Griekse bron wat ons het, moet ons in plaas van die woorde, kyk, jy dra die naam van die jood. Uh, misschien liever lees, indien jy jou by die naam van jood laat noem. Met ander woorde, luisteraars, alles wat nou, Uh, hier vandaan verder gesê word, moet ons baie duidelik verstaan, word hier die inleidende indien beheers en vorm die veronderstellingen op grond daarvan, dat daar een gesprek plaas met een specifieke persoon, met een specifieke denkbeeldige jood, uh, vir wie Paulus wil sê, jy gaan uit van sekere aannames en hier die veronderstellingen is allermins uit die lucht gegryp wat Paulus betref. Paulus gebruik namelijk terme en uitdrukkings in hierdie gesprek, wat deurgaans die die joorde gebruik is in daardie tyd. Maar uitdrukkings dan, wat hulle gebruik het om hulle self te sien as meterwaardig boor die heidene, En dit wou die jode baie graag tot uitdrukking bring. Jy sal onthou selfs in die tyd van die Nieuwe Testament was het nog so. Die jode van Jerusalem het hulle baie belangriker beskou as die ou jooitjes daar achter in die omgeving van Gadalea. Hulle wat hier in die omgeving van die tempel was, hulle was die eindelike ouwens. Nou dit is teen so'n soort houding dat die apostel nou hier baie duidelik uitspraak gee. Die naam jood tis naakies, is afkomstig van Judeer en gevolglik is dit die aanleiding van afkomst of van nationaliteit. Nou, liewe luisteraar, ek denk, ons uh, verstaan hierdie ding daarom nou al baie goed, dat die Heere geen nie aan iemand voorkeur, omdat hy van een specifieke groep of stam of nationaliteit kom nie. Vir die Heere gaan het nie om die aansien, of die sociale vlak, of die afkomst, of die kultuur nie. Dit gaan vir die Heere oor een vrye aanbieding van sy genade aan enige persoon ten spuite van wie hy is of sy achtergrond. En daardoor is die uitverkore volk van die heidene ondersky. Die joor het gesê, kyk, ons is op 'n baie spesifieke uh, blokkie door die heren geplaas. Ons is baie beter as jylle ander. Nou, in plaas daarvan het Israël sy onderskyt van ander volkere in diepe nederigheid aanvaard het, as een onverdiende geskenk van die heren sy genade, Het Israel echte daarin een grondbegin vind vir vleeslijke roem en selverheffing boe ander mense en daardoor is een Godgegewe roeping, namelijk dat hulle tot sien moet wees verander, is dit verander in een stuk menslike trots. Die steun van die wet word verlaat, dit word een beroep op die besit van die wet. Die leun op die wet word vir hulle as het ware een oorkissing. Hulle sê graag ons die die wet ontvang en daarom is ons nou iemand besonders. Die roem op God word een selfversekerde gespoch met die feit dat Israel alleen God in anhelings tekens besit. Die Jood het het namelijk in Paulus die tijd so gesien dat ons is belangrijk, want ons behoort aan die Heere, hy het ons uitgekies, Hy het ons sy volk gemaakt, ons besit om dis in een zekere sin. Hy sien, en dit is uh, baie gevaarlike ding vir, uh, vir Christen ook in ons tijd, dat ek mag denk, die Heer het om sy hand op my geleg, ek is nou maar iemand besonders. Weet hy, daar is niks wat uit myself kom, wat my besonders maak en dit is alleen die Heerse genade, en daarom is ons geroep, tot sy getuies. Nou, uh, ek gaan soe bieke vir jou vertel, Uh, wat gebeur hier in vers 28 tot 22 eers in die algemeen, en dan gaan ek uh, dit ook in grote detail bespreek. Uh, Betekers sê, mense, dit gaan hier oor dinge wat onderskui moet word, waar op dit werklik aankom, en dit uh, is so, omdat dit een baie geliefde uitdrukking was van die destijds uh, Griekse filosoofe. Ons moet onthou, luisteraar, die Griek spreekende jode het nou die uitdrukking oorgeneem om die dinge wat as weeselik vir die joodse godsdienst was, dat hulle daar die dinge met die uitdrukking bou aanduie. An die toodse joodse leermeester word nou die kritieke vraag gestel, hiervoor Paulus op die stoel, of hy sy eie lesse ter harte geneem het. Die antwoord hierop is kla net negatief en hierop word nou een hele aantal toetsvraag gestel dier die apostel, getoets aan die achtste gebod, byvoorbeeld, in vers 21, ek sal dit nou nou behandel, maar ook getoets aan die zevende gebod, daar in die eerste deel van vers 22, is hy klaar blijklik skuldig, hierdie man wat hier op die stoel sit, voor Paulus. Dit is nie heel te mal duidelik, wat die uh, tempelroof, wat die mens daar vermeld kry, in die tweede gedeelte van vers 22 betekene. Dit kan ook wees, dat daar jode was, wat afgodsbeelde, Uh, wat gemaakt is uit kostbaar metaal, vir eie gewin uit heidense tempels gesteel het, met die vroom verskoning, dat hulle die afgoederij bekamp. Jy sien, een mens wil soms sê, oe, hierdie sondige ding wil ek uit die gemeenskap wegkry, maar jy moet oppas, telk houd dit vir jouself bepaalde voordeel in, dit moet gaan om die eer van die Heere en nie jou eie voordeel nie. Andersens kan hierdie woorde miskien ook virguurlik bedoel gewees het in die sin, dat die Jode op die een of ander manier, miskien onder die selve vroom voorwensel, onbillike wens uit die heidene se tempelbedrijf gemaakt het. Maar nou ja, goed luisteraar, kom ons uh, lees dan nou hierdie 18e vers, en ek gaan dit lees tot by vers 22 uh, terwille van die verband Jy ken die Heerese wil en jy ondersky die dinge waar dit werklik op aankom, omdat jy deur die wet onderrug word. Jy is daarvan oortuig dat jy een gids vir die blindes is, een lug vir die wat in die duisternis is, een leermeester van die wat onkundig is, een onderwijser van die wat niks weet nie, omdat die wet vir jou die samenvatting is van kennis en waarheid. Jy dan, wat die ander leert, Leer jy jou self? Jy wat preek dat een mens nie mag steel nie, steel jy nie? Jy wat sê, een mens mag nie echt preek, pleeg nie, pleeg jy nie echt preek nie? Jy wat afsku het van afgoede, beroof jy nie die mense se tempels nie? Sien, dis ook om ek vir jou verduidelik het, wat eers hier aangenaar verstaande mens het een beetje beter, so kom ons kyk nou in groter detail, al vat ek het een vir een. Jy ken die Here wil en jy onderskei die dinge waar dit werklik op aankom omdat jy deur die wet onderrig word. Nou, liewe luisteraar, net so roem Israel daarin dat hy die wil van God ken en die dinge waar dit op aankom onderskei omdat Israel staan daar uit die wet onderrig word. Die groot roem van die jore was namelijk, dat hulle die wet het, waarin hulle van jongs af onderrig ontvang het, so dat hulle by elke situasie voorgegeet, om precies te weet hoe om op te tree, ten einde die dinge waarop dit dan nou aankom te kan doen. Nou, dit is die probleem wat Paulus het, met hierdie man wat voorom denkbeeldig op die stoel sit. Luister na vers 19 en 20, dan gesels ons daar oor. Jy is daarvan oortuig, dat jy een gids vir die blindes is, dat jy een licht is vir die wat in duit, duisternis is, een leermeester van die wat onkundig is, een onderwijzer van die wat niks weet nie, omdat die wet vir jou die samenvatting is van kennis en waarheid. Nou kom ons gesê als hier eers hier oor, luisteraar, die jood is namelijk oortuig dat hy een spesifieke roeping het tegen die ander volkere, maar daarom, by, sien hy dit nou op die volgende manier, dat hy, wat jood is, verboek kan die ander staan, dat hy aan homself dink as die leidsman, as die lig, as die opvoeder, as die leermeester, waar teen oor al die ander in een mindere posiesie verkeer. En al die uitdrukkinge wat in hierdie verse gebruik word, lewe luisteraar, kom die uitnemende voorrechte van die jood en sy roeping te midde van die nazies na vore. Ook Paulus het natuurlijk nooit ontken dat die Jode wat toch in die wet van God werkelijk die belighaming van die kennis en die waarheid ontvang het van die heren, hy ontken nooit dat in hierdie opzichte hulle uit zonderlijke posiesie uh, bekleed nie. Hy sê dat die heren hulle wonderlik vereer het en dat hulle wat dit betref een besondere posiesie bekleed. Daar is baie genade aan hulle betoon, maar Paulus sê nooit, dit het vir hulle as groep, gered nie. Wanneer dit namelijk by hulle uh, heel te verandering ontgaan, en dit het vir hulle in hulle eie oe die grond geword vir selverheffing, dan kan die mens het nie meer so sien dat hulle besondere posiesie het nie. Die Heer het hulle gebruik, maar hulle was nie in getuie nie, en daarmee het hulle besondere posiesie verval. Luister weer keer hier, hierna vers 21, Jy dan, wat die ander leer, leer jy jou Jy wat preek dat een mens nie mag steel nie, steel jy nie? Hy sien, die vraag wat uh, Paulus vir die denkbeeldige jood voor hom op die stoel vraag, is eindelijk vraag wat hierdie persoon, en ook vir jou en vir my, so'n beetje in die hoek keer. Hy sien, dit is 'n ontdekkende en beskamende klompie vraag, wat die kloof tussen die pretensie van die jood en die werklikheid van sy leven baie duidelik aan die lucht breng. Die onoprechtheid van die situasie bestaan daarin, wil Paulus na vore bring, dat daar een kloof is tussen die leer en die lewe van hierdie jood, tussen sy prediking en sy levenspraktyk. Een mens dink natuurlik dadelijk aan die beskuldigingen van Christus tegen die fariseers en die skrifgeleerders, wat ons in die Nieuwe Testament lees, ons die daarvan behandelen, dat hy vir hulle like gesê, jylle soos witgepleisterde grafte, jylle gee voor om baie vroom te wees, maar binne en buiten, tree jylle op volgens een skyn. Jou, broer en sister, is dit nie ook van jou en van my ook waar nie? Dat ons die dinge ken, dat ons voorgee om baie vroom te wees maar hier binnenin is dit iets heel te anders. Het is in Haakies joodse geskryfte uit daardie tyd, bevestig dat Paulus sy vraag nie ongegrond was nie. Met ander woorde, uit die buite-bybelse bronne, wat hier daardie tyd kom, uh, is dit duidelik, dat die joode maar anders gelewe het, as wat die wet vir hulle gesê het, en toch het hulle voorgegee, om wetsgehoorsame mense te wees. Luister weer na vers 22, Jy wat sê, Een mens mag nie echt breekpleeg nie, Pleeg jy nie echt breek nie, Jy wat die afsku het van afgoede, Beroof jy nie hulle tempels nie, Nou hierdie uh, tempel roof, Lieve luisteraar, Hieronder moet ons uh, dalk dink, Aan die plundering van heidense heiligdom, Soos ek net nou gesê het, Met die oog op financiële voordeel daarvan, Die ou gaan stel bijvoorbeeld, uh, uh, Beeld, Uit die tempel, Hy is, uh, en hy, hy sê vir sy volksgenote, die ander jode, ach nee wat, ek vat maar hierdie ding weg, hy hoort nie in ons, in ons land nie, en in ons omgeving nie, maar hy verkoop hy dit aan hy heiden, en hy maak hy events, so dat sy skyn, maar hy is eindelijk besig met tempelroof, en nou het het geen sin om te beweer, dat die mense afsku van die afgoede het, as jy jou toch uit hulle verreik nie. Dit soos sou wees soos jy en ek, as ons sê ons is christene, en nou begin ons sielik, liewe luisteraars, en ons verkoop nou boeddabeelde. Ons behoort dit nie te doen nie, want dan maak ons uit daar die afgodsdienst wens. Ons gaan haal wel nie die Boeddha beeld, ons steel om nie in hulle tempel nie, maar ons steel in een sekersin hulle geld, want ons maak van hulle misbruik dier voort te gee, hier is een heilige voorwerp, en dit is eindelijk iets waaraan aan ons afskeed, ons vervoei dit eindelijk, en die apostel wil sê, dit hoort nie so nie. Ek lees nou vers 23 en 24. Jy wat jou op die wet beroem, doen jy God nie oneer aan, door sy wet te nie. Inderdaad, soos daar geskrywe staan, as gevolg van julle optrede, word die naam van God door die heide nasies belaster. Hy sien hier die vraag in vers 23, Jy wat jou op die wet van God beroem, doen jy nie God oneer aan, door sy wet te oortrede nie? Nou hierdie vraag, luisteraars, vat eindelijk al die voriges in die vorige verse saam, en dit impleseer, dat die jood, wat daarvoor Paulus sit, een oortreder was van die wet van God, dat hy God oneer aandoen, door sy optrede, Dit beteken echter dat die jood in wees die selle sonde doen, as die heide nazies, wat God ook van sy eer beroof. Onthou jy daar by vers 18, in die eerste hoofstuk het ek ook daarop uh, gewys, dat die heidene, wat die natuurlijke godsbewusheid het, hulle dien die Heere, maar die eer wat die here toekom, gee hulle eindelijk aan die afgoede, en daarom beroof hulle ook die here van sy eer. Die heidene, met wie die joode so fout gevind het, kritiseer nou op hulle beerd, nie net die jode nie, maar boon op ook die God van die jode, en dit nogal op grond van die heidense lewe. So die jode geef voor om baie vroom te wees, maar hulle is dit alles behalwe. Dit is dus in 'n sekere sin, uh, hierdie vers 23 en 24, een uh, samenvatting van die voorafgaande verse, wat ons met mekaar behandel het. Nou, lieve luisteraars, as ek dus, eh, uh, een opsomminkie net moet gee, van wat ons nou gedoen het, uh, hier van vers 17 tot 24, wat ek dink ons behoort raak te sien, dan is het, dat het in hierdie verse gaan, daar oor dat Paulus bezig is, om baie op die man af, baie die rek, vir jode, wat nog nie christene geword het nie, wil aantoon, dat hulle die wet, waarop hulle, hulle beroem, oortree, en so doen hulle vir God on eer aan. Eers noem my dan al die saak wat ek met jou baan let, en dan sê hy vir hulle, maar uh, my doel is eindig nie om my mede jode te verneder nie, maar om hulle te laat besef, dat hulle met wet en al helemaal verloore is. Hulle moet dieper begin kyk as die uiterlijke dinge. Hulle moet met God sy maatstaf meet. Nou hierdie woorde, Moet ook vir jou, vir my, by hernieuwing laat besef vandag, liewe luisteraar, dat eers as mens, soos die tollenaar in die Heer Jezus' gelijkenis, werkelijk voor God gebreek het en uitroep, O God, wees my sonder genadig, daar in Lukas 18 vers 13, eers dan is jy gereed om Godse verlossingsplan te aanvaar, nie op jou self roem nie, maar jou self oorgee. En daarom, luisteraars, in die laaste gedeelte wat dan oor die besnijdnis handel, wil ek graag uitreksel lees en dan wil ek graag daar oor een paar opmerkingkies maak. Hy begin by vers 25 te, te sê, die besneidnis het waarde alleen as jy die wet van Mooses onderhoud. Maar as jy die wet voortdurend oortree, is jou besneidnis niks anders as 'n onbesneidheid nie. As die onbesneidene die voorschrifte vir die wet onderhoud, sal God dan nie sy onbesneidheid as besneidheid reken nie? Ja, Iemand wat krachtens sy afkomst een onbesnedene is, maar toch die wet onderhoud, sal jou selfs veroordeel vir jou wat wetsvoorschrifte en besneidnis en al die wet oortree. Nie hy is een jood wat dit uiterlijk is nie, en nie dit is besneedneis wat uiterlik aan die lichaam gedoen is nie, nee nie hy is een jood wat het innerlik is en dit is besneedneid, wat in die hart gedoen is door die gees, nie volgens die wetsvoorschrifte nie. So iemand ontvang loof, nie van mense nie, maar van God. Nou, ek dink dit is uh, heel duidelik, uh, luisteraar, wat die apostel hier bedoel. Hy sê, as jy daar nou wat die jood is, sê, ons moet die wet onderhou, ons moet die besneidings onderhou, maar in jou hart is alles verkeerd. Hy sê, dan in daai goed moes die waarde nie. Dan is jy moes nou bezig om een speel te speel. Paulus is dus nog steeds bezig met die selwe saak, wat hy net nou oor gepraat het, namelijk die wet. Vir die joode het die woordkie besnedene synoniem geword met jood. Met anwoorde, as jy besnui is, dan is jy een jood. En daarom sê Paulus nou hier, dat die besnedene, wat nie aan die vereistes van die wet voldoenie, net so goed, een onbesneden kan wees. Hy is dus niks meer werd as jood nie, want hy steer om hy in die wet nie, hy steer om hy in die besnijdnis nie, maar hy doen nou maar die besnijdnis, omdat dit deel is van die godsdienstige handelinge, maar vir hom het dit geen inhoud meer nie. En hiermee, lieve luisteraar, is dit duidelik aangetoond, dat iemand sy afstamming en sy naukeurige onderhoudinge van uiterlijke godsdienstige gebruike geen waarde het nie. Wat beteken dit vir jou, vir my? Wee, ons moet nie net na die jode die vinger weis nie, want God praat met elkie een van ons, met jou en met my, hier achter die microfoon. Jy moet nie dat jou eie afstamming of jou naukeurige onderhouding van sekere uiterlijke godsdienstige gebruike, wat in jou kerk as belangrik beskou word, jou een speciale plek voor die jere sal gee nie. Besef dat jy rechtig niks het om aan te bied nie, Eerst dan is jy en ek gereed om dit wat God met sy evangelie gee te ontvang. Ek groet jou op die uitnodiging in die wonderlijke naam van die Heere. Tot volgende keer. Tot ziens.